0: En, ese, en, la, en la emancipación se llama el barco que tomamos en Veracruz se llama la emancipación se llamaba porque creo que ya no existe fue el, el mes de octubre a mí se me pasa en octubre muchas cosas ¿eh? hay, hay hay veces que me tengo que ir en octubre y veces que tengo que irme en junio o regresar en junio no sé por qué pero son meses claros junio y octubre y esta vez pues fue en octubre en octubre nos fuimos para allá para, para Yucatán y fuimos a vivir al mismo lugar que yo siempre he vivido, la casa del conejo, ¿eh? la esquina del conejo, la casa Gamboa. ¿Mm? Ahí fuimos a vivir. Es una cosa un poquito, yo creo, un poco difícil, esta vida de dos de, de gente que escriben, porque como es natural hay mucha, mucha mucha conversación, mucha cosa así, y entonces resulta que no escribe uno, porque todo uno platique, 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 escribe. y claro que yo creo, no a mí no me dijo nada ella, pero yo sí resentía, como que ella debía decir, caray, pero este cuate, o sea, puro plática, se lo va la vida, y no escribimos nada, porque, la... porque claro, como escribir no es, yo creo, ¿no? no estoy seguro, pero yo creo que escribir no es una cosa natural, Natural es hablar, natural es actuar, natural es tocar el piano, natural es este, cantar. Todas esas cosas son naturales. Pero ya escoger una cosa, una, una pluma, un lápiz y ponerse una hoja de papel a escribir, es un problema que está fuera de lo natural. Es como el que escribe música, que canta muy bien y todo, pero que se pone sobre, una, sobre un pentagrama a estar oyendo que la, por dentro las cosas como uno que también tiene que oír la voz lo que están diciendo todo, y pasarlo eso ya es una cosa que si no es de, puede ser que sea de dioses pero no es humano no es completamente no es natural de ver no es natural escribir así hablar sí hablar sí, practicando yo muy tranquilo puedo platicar 100 años pero así ella creo que también tendría eso no pero no me decía nada ella sí tenía además la ventaja de que en ese tiempo ya Cualquier cuentecito que ella mandaba eran 1.500, 2.000 dólares, cosa que aquí nunca lo vimos nosotros, ¿no? Ella escribió una cosa sobre sobre, sobre mis ideas. My house is yours. Mi casa es suya. Esta es, es su casa, vaya. ¿vale? como decimos siempre, ella escribió eso muy bonito y se lo pagaron muy bien. Quiero muchas cosas de materiales nuestros, ellas las escribían... Pues, sí, como cuentos, ¿no? y era bien pero no todo lo que realmente podía ser, creo yo no no todo lo que podía ser y además que nosotros ahí en ese tiempo pues vivimos un poquito curiosamente bueno, fuimos a Campeche vivimos en casa de un amigo mío que era el gerente de una cooperativa de Chicle la cooperativa Chenes yo me fui entonces a a un sitio que se llama Nozayab, allá en la, en, el, en la selva, a Me fui Hay una hay una una foto que ha utilizado bastante un amigo de nosotros, ¿verdad? la, no la tiene, voy a ver si la pido. La tiene creo que uno que se llama Efraín Huerta, él tiene esa foto. este Y otros amigos nuestros la tienen porque llegaban allá cuates que iban a hacer cine o algo así, pues es raro ver a una persona que está metida en esas cosas no en esas en esos enredos verdad es un poquito así raro y claro pues este yo creo que esta cosa pues era también así un poco para esta amiga además tenía que dejar un poco de tiempo porque yo me tenía que ir a su ciudad lo regresaba etcétera ¿no? bueno pero sin embargo ahí de lo de lo más importante para es que vivimos en una casa que fue de una, una familiar ese mío pero era una casa ya de estas casas antiguas, la casa vieja, ¿no?, tiene, sí, bonita su patio, bonito, sole, tiene soledad, pero eh, para los dos así, ¿verdad?, era así como casa de fantasmas, para, eh, tenía su caché, digamos, pero de todas maneras ella estaba contenta ahí, pero yo estaba luchando contra las hormigas, ¡qué animales más feroces!, ¿Cómo puede uno...? Ver, la, porque hay muchas leyendas sobre las hormigas, la hormiga ahorradora, la hormiga, la, hormiga, la, hormiga, la hormiga organizada, toda esta cosa. Y en esa casa las hormigas venían, si yo compraba una lata de mantería, por por caso, ¿no? La ponía así, venían estas hormigas así. Y estaban dentro de la lata, mano. Yo sacaba la lata y con toda maldad la metía en, la, en el fuego, la lata, paz. Ahí se, o sea, las hormigas se iban. Y las veía como, eran como, como, como fascistas, como nazis, organizaban tac, 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 tan, tac, 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 ta, tac, tac porque hacían grandes, grandes este, viajes, ¿verdad? pero así como, como soldados marchaban, tacatan, tacatan, ta, 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 Y entonces cuando ya lo tenía que matar, ¿no? tenía a fuego las hormigas Todas ellas mataba hormigas a montones. Y, y la casa era así, con bichos raros, ya, ¿verdad? Y claro, esta cuata, allí en ese lugar, se le ocurrió enfermarse de paludismo. Hazme favor, mano. Una malaria, de esas cosas que le tienen mucho miedo a los gringos, ¿no? de Esa malaria feísima que da. Voy a contar de esa pobrecita. Entonces, este, le... Y, dos solitos ahí, ¿no? Yo me iba, ya no me iba al monte porque ya pues, estaba ahí, pues, ni modo voy a contar eso para que se vaya ella, ¿no? Porque después me voy a quedar yo allá en ese lugar. Pero bueno, entonces, por un lado, la cosa de, de, de seguramente del desequilibrio de querer y no poder, ¿verdad? Porque cuando se encuentra uno con una gente que no tiene una organización como no la tengo yo, debe ser un fastidio horrible porque no se puede dar, organizar la vida de ninguna manera, porque cuando es la hora de dormir, estoy platicando, cuando es la hora de, 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 de levantar estoy ya estoy dormido, entonces la cosa se cambia, cambia de noche al día, del día a la noche, entonces hay estos tíos, y, y, y luego se enfermó, bueno. Entonces ella se quedó me dice, ay, ¿qué hago para curar Y yo fui a ver a un doctor, Barocio le dije, mano, tengo a la mujer enferma, mira, mano, este dale algo, mano, pero para que se cure mañana, si es posible. Me dijo, sí, lo voy a hacer, voy a hacer voy a curar, a verla. Y se fue a verla ahí. Hay que tener en cuenta que esa casa, si yo me voy, que era solita ella, que no tenía que estar yo ahí. Bueno. Llegamos, él la vio y le puso una inyección intravenosa de quinina y no sé qué dosis, mano. La cosa es que cuando esta cuata la estaban inyectando, se quedó verde como eso, mano. Y se estaba muriendo. <risa> hay voy yo volado, mano. Con la muerte encima de mí, corriendo a la botica, porque me dio un papá. Yo compraba rápidamente, salir pero corriendo a la botica, me dieron esa cosa, regresé, se la pusieron y volvió a la vida. Y no tuvo más paludismo. Pero le quedó esa, esa cosa, ¿verdad? <risa> Del paludismo, de lo que tenía. Bueno, y entonces ya empezó a molestarme mucho, porque quería todos los días, me decía, bueno, ya me van a hacer mi... el análisis para ver si tengo o no tengo paludismo. Espérate, hombre, espérate, tiene que pasar unos días, espérate. Pero me estaba fastidio, fastidio, fastidio. Y la llevé yo al laboratorio, donde había alguna gente esperando, era de noche. Yo no sé por qué motivo la idiotez mía... Se me, se me, se me, digamos, se me entromete, ¿verdad?, para que yo también haga una cosa tonta, que es comprarle un regalito en ese momento así tan, tan terrible. Bueno, ahí va yo en la bolsa el regalito, esas cosas que uno quiere hacer así. Y, y yo quería hacerlo cuando le dijeran que ya no tenía paludismo, que le dieran su certificado papel donde dice nada, todo el análisis y estábamos esperando análisis pero estas gringas son desesperadas, no son como nosotros, nosotros esperamos, horas en un lugar, estamos ya pero, pero estas no, y el papel y yo estaba que me llevaba el tren de coraje la gente esperando, había mucha gente esperando en la salubridad en, en mucha gente, conocidas mías ahí, todos ahí. y ella mi, y mi, y mi, ¿dónde está mi, mi papel? ¿dónde está mi constancia? Y yo, ¡ay, espérate hombre, espérate ...hasta que al fin lo trajeron... ...le trajeron su cosa y no tenía nada... ...cuando eso salió... ...así estaba rabiosa... ...y yo estaba muy contento... ...porque ya le habían dado su papel... ...en que decía que tenía cero paludismo... ...no tenía nada... ...ya estaba bien... ...entonces yo saqué mi regalito... ...verdad... ...en el momento que ya estaba furiosa... ...y no podía pensar de ninguna manera... ...el momento tan inoportuno... ...de dar una, una cosa cualquiera... ...un pedacito, una cosita de perfume... una y lo agarro, lo deja caer delante de toda la gente. Entonces cojo yo, sin más consideración, y pácate que le meto una bofetada grandísima aquí, ¡paz! Y se quedó así, estupefacta. Y yo la agarré del brazo, así como se agarra, ¡vámonos! Y lo llevaba yo a prisa, así caminando la dejo, ahorita mismo se va, la voy a sacar de aquí, de Campeche, la voy a echar mañana, se va. Y ta, ta, ta. Cuando llegamos allí, a aquella casa, me dice, Juanito, lo siento por ti, no, por mí no me duele. ¿Qué te habré hecho? ¿Qué cosa sería tan grande para que me hicieras esto, Juan? ¿Qué cosa tan... ¿Qué hago yo? Nos pusimos a llorar los dos y pues abrazamos. ¿Se acabó? <risa> y hasta luego. Radio Universidad presentó Recuento Vivo.